0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Si tú no estás viendo esto el jueves, jueves 14... no, jueves 15 Jueves 15 de abril, más o menos a las 10 con 14 de la noche Pues muy seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial El cual no ha sido actualizado, por cierto eh, Como Sentimiento por el Diablo Podcast Arturo Contreras, beso en el nudo de globo para ti Nos mandaste un super chat Lamentablemente no me aparece el comentario, nada más me dice super chat 20 dolarucos, mi estimado... Arturo Contreras, muchas gracias por esos 20 dolarucos los cuales son muy pero muy bien recibidos Y este, bueno, les decía que vamos a actualizar ya este, este, estas plataformas de podcast para que ustedes puedan encontrar esta y cualquier otra de las transmisiones que hemos hecho a lo largo de la historia en esto que es Sentimiento por el Diablo Y de no ser así, pues bueno, lo puedes encontrar a través de facebook.com diagonal sentimiento diablo Y por supuesto, a través de youtube, youtube.com diagonal sentimiento diablo por el diablo, ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, gracias en verdad, gracias, gracias a todos por estar por acá. Eh, por ahí les comento a todos, hay un moderador ya, tenemos un moderador que, este, pues bueno, es una persona de mi confianza y pues está filtrando los mensajes. Ya saben que no me encanta que hagan spam o que haya temas de otra, otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso eh, es lo único que les puedo comentar el día de hoy. Y pues bueno, vamos a comentar, vamos a comentar, vamos a comenzar, perdón, esto que es sentimiento por el diablo A ver señores, primero que nada quiero desmentir rumores, ¿va? Bueno, desmentir y confirmar algunos otros Primero, Rubén Zambuesa Primero que nada, Rubén Zambuesa, mucha gente, hace ocho días justamente Estábamos aquí platicando en Sentimiento por el Diablo Y pues mucha banda... Se fue con la finta de que Rubén Zambuesa ya estaba apalabrado prácticamente con Cholos. Miren, vamos a, vamos a dejar algo claro. Desde que Caliente patrocina al Club Deportivo Toluca, por supuesto, hay una relación muy fuerte y muy buena con los Cholos de Tijuana. La llegada de Paulo Irizar, la llegada de Miguel Barbieri, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, dejando esto claro y dejando esto dicho... Creo que es buen momento de empezar a, em, empezar a platicar Empezar a platicar acerca de qué puede llegar a pasar con distintos jugadores Entre ellos, por supuesto, Rubén Zambuesa Alguien que no... No, no voy a decir ni quién porque no vale ni la pena Hablaba de que Rubén Zambuesa ya estaba listo con los de Tijuana y yo les voy a decir no De que hay una posibilidad Hay una posibilidad, sí Pero depende prácticamente de una persona que En estos momentos al menos O puede ser que ya me haya perdido las noticias Déjenme ver eh, Pues hasta donde yo tengo entendido Esta persona no ha llegado A los cholos de Tijuana Ahorita les voy a decir de quién es Pero si esta persona Llega a solos A Usados Porque ahí sí Puede haber que mi Rubén Zambuesa Termine jugando en solos y esta persona estoy hablando, por supuesto, de Miguel Herrera. El piojo Herrera que muchos lo andaban... Híjole, esto también ver para creer. Muchos me lo andaban candidateando para suplir a Hernán Cristante y traer a Miguel Herrera. Entonces, está, 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 está difícil esa situación. Pero bueno, más allá de eso, más allá de que lo candida, candidatearan acá... Pues lo único que sí les puedo decir o les quiero comentar en estos momentos es justamente que... Si Miguel Herrera llega a los solos de Tijuana... Hay una posibilidad muy fuerte de que Rubén Zambuesa termine jugando con Cholos, ¿sale? Quiero decírselo desde ahorita, estamos hablando de que ya, ya hay tiempo, o bueno, es tiempo, me refiero a que, pues todavía faltan, ¿qué sería? El partido del domingo que viene, que, que es domingo, sábado, es sábado, perdón, el partido del, no, sí es domingo, es domingo 18, el partido del domingo en contra de Santos, después de eso, pues seguiría América y después de eso cerramos con Bravos, ¿sale? Esos tres partidos faltan y después de eso, si Toluca no llegara a calificar ni al repechaje, pues bueno, ya empezarían a haber algunas cosas interesantes. Entonces, bueno, yo lo único que les puedo decir en estos momentos es no crean rumores que son falsos y que se los inventa personas justo para hacérselos interesantes. Y de esa forma... Digo, tendría mil pruebas para decir esto, cosa que no voy a hacer ahorita porque me voy a llevar más tiempo del programa. E insisto, todavía estamos trabajando. Entonces, lo voy a dejar ahí. Simplemente es Rubén Zambuesa al día de hoy todavía no tiene definido su destino el, para el siguiente torneo. Me queda claro que va a continuar jugando al menos una o dos eh, temporadas, iba a decir, pero no, 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 no diría yo temporadas. Al menos uno o dos torneos más va a terminar todavía jugando. Entonces, sí... Miguel Herrera llegara a estar Con los Cholos de Tijuana hay una posibilidad Muy fuerte de que Rubén Zambuesa Salga del equipo y termine jugando con Cholos de Tijuana, de ahí en fuera la verdad es que Lo veo prácticamente imposible Y también se los digo, me fui A hacer un retoque acá en el cabello En estos días y justamente La persona con la que estuve platicando ahí Evidentemente no voy a decir su nombre Pues de muy buena fuente sabe que Rubén Zambuesa no va a llegar a la América Porque seguro, seguro no va a faltar El, 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 el iluminado que va a empezar a decir Rubén Zambuesa a la América Y ahí van a ir todos a creerle Y ahí van a hacer un desmadre en el chat Y bueno, no en el chat, en, en Facebook, en Twitter y Ahí van a estar llorando y todo Se los digo de una vez, Rubén Zambuesa no va a regresar a la América Porque el mismo Emilio Azcárraga, dueño de la América No quiere a Rubén Zambuesa Sencillo, ¿va? Entonces, si alguien se pone a decir Es que Rubén Zambuesa a la América Díganle que no esté diciendo estupideces ¿Sale? Lo de los Cholos de Tijuana Insisto, prácticamente pende De El Piojo Herrera de ahí en fuera, nada más. Y ahora, vámonos a lo que viene. Por ahí alguien, otro youtuber, que tiene un canal y que bueno, que, que hagan información. Pero insisto, ojalá que puedan hacer información un tanto real. Se hablaba de Sebastián Jurado. Ok, va. No voy a hablar ahorita de los porteros que tenemos porque después me van a empezar a eh, insultar y demás. Entonces... Eh, dejando el tema de los porteros actuales Es decir, tanto de Saldívar Como por supuesto de Luis García Quiero dejarles claro Una cosa a todos Va. A mi punto de vista Hoy no tenemos Un portero confiable Mi punto de vista, o sea, de los dos que tenemos No tenemos uno confiable Va. Ahora, dejando esto claro También Hay que voltear a ver los escenarios Sebastián Jurado, si ustedes recuerdan bien Cruz Azul lo compró, si no estoy mal por 2 millones de dólares y se lo compró a Veracruz ¿sale? ¿ustedes creen que Toluca, o sea, que, que Toluca debería gastar de 2 a 3 a 4 millones de dólares en un portero que ha sido banca desde que salió de Veracruz, es decir los dos últimos torneos ahora, si ¿sí lo creen ya, cada quien Pero a lo que voy Si vamos a gastar 2 o 3 millones de dólares Puta, hay que traer un delantero que sirva Porque Toluca no gasta tanto dinero en jugadores Pero ya que los va a gastar Que no los meta en un portero ¿Por qué? Y no por... Y si, bueno, voy a tener que hablar de ellos Dije que no, pero voy a tener que hacerlo no porque yo a fuerzas quiera que esté Luis García, a fuerzas quiera que esté Saldívar, que por ahí se dice que Saldívar va a andar en otro lado, ¿no? Pero bueno, no por eso. Sino porque en verdad, ¿cómo no quieren que le metan tantos goles a los porteros cuando volteamos a ver las estadísticas de los partidos y les llegan 10, 9, 16 tiros a puerta? O sea, de 16 a fuerza van a meter 1, 2 o 3. O sea, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Dicen por allá Malagón, Rogelio, Raúl Flores de, de Periscope. Insisto, el problema no es el portero. Sí, no tenemos porteros confiados. Por supuesto que no los tenemos. Que, que tenemos porteros que tienen errores puntuales. Tenemos porteros que tienen errores puntuales. Eso no es ningún secreto para nadie. Pero si tú pones una defensa de un buen calibre. Una media de un buen calibre. Que estén comprometidos como al inicio de este torneo. Te puedo asegurar que los errores del portero van a bajar La seguridad del portero va a incrementar Y por supuesto se van a poder hacer cosas mucho mejores en el campo de juego Hablando defensivamente ¿ok? Entonces señores, dejen de comprar estupideces Para la gente que, que en verdad creyó que Sebastián Jurado podría ser una opción Es totalmente imposible que Toluca compre a Sebastián Jurado y les digo así, va a ser prácticamente imposible que Toluca traiga un nuevo portero. Titular, ¿sale? Titular. Entonces, crean esa parte, vamos a dejarlo ahí, ya no voy a, a seguir hablando de esto. Pero insisto, no, no vamos a caer en comprar rumores que se le ocurren a los aficionados. Y es que eso es lo que ha sucedido. No va a estar ni Sebastián Jurado. No va a venir, este, por ahí a la de, de alguien más. Eso, Zambuesa, insisto, ahorita Zambuesa, eh, su futuro ahorita está en el Toluca. Futuro a corto plazo, es decir, los últimos partidos. Y después de eso, ya se va a empezar a ver. Y ya, posterior a esto, ya podemos empezar a platicar y a empezar a ver si cambiamos de técnico, si cambiamos de portero, si cambiamos de Zambuesa. Bueno, de creativo, de mejor jugador, si queremos lo que sea. Entonces, insisto... Nada más véanlo así, señores. Por eso yo transmito una vez a la semana. Y con esto ya salto al siguiente tema. Por eso transmito una vez a la semana. Porque a mí nada me costaría sentarme todos los días aquí. Pues al final aquí estoy en mi casa. Y hacer un video de qué les gusta, 5 minutos, 10. Hablando de cosas que se me ocurren a mí. Como decir, ¿saben qué? Toluca debería en estos momentos de traer... Ah, voy a decir una estupidez Al Kun Agüero, va a quedar libre de contrato Podría llegar gratis Que está esperando el Toluca Y me puedo echar 10 minutos Y la gente no, no va a comprar evidentemente el tema del Kun Agüero pues es, es totalmente imposible Pero a lo que voy Pues eso a mí me dejaría dinero en Youtube Pero no se trata de eso Se trata de pasar un buen rato Hablar por supuesto cosas que, que sean reales Y... La gente así se casa con nosotros, o sea, con nosotros los que, los que tenemos un, un canal de YouTube, los que este, lo, los que queremos hacer las cosas, ¿sale? Entonces, ustedes tranquilos, señores, por eso cada semana aquí hay un live justo para platicar acerca de los rumores, las cosas y todo Y por eso les estoy quitando en verdad todos los rumores que son totalmente falsos, ¿sale? ¿Sale? Ahora ya, dejando ese tema, ya insisto No va a llevarse hasta en jurado, muy seguramente Va a continuar aquí Luis García Así es que ya, apréndanlo a querer O apréndanlo a odiar, pero va a quedarse en la portería Si Luis García Demuestra lo, lo, lo único, lo que Demostró en los últimos dos partidos Pues creo que tenemos un buen portero Y que obviamente mejore y que, y que trabaje y todo Y vamos a tener un gran portero Pero se trata de que también él pues Trate de hacerlo, ¿no? Entonces, esas son las cosas, ¿va? Ahora Vámonos ahora sí ya al otro tema que este, vamos a empezar a platicar el día de hoy Porque, híjole, está, está interesante A ver, opciones, las opciones que tiene el Toluca Bueno, no, antes de, de las opciones del Toluca, porque eso ya va a ser lo último de este live Voy rápidamente, rápidamente a platicar Acerca del de último partido del Toluca. No voy a hacer análisis, ese análisis ya lo hicimos en Entre Diablos. Ya, 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 ya desmenuzamos ahí lo que fue ese, ese partido. Pero bueno, Toluca cae dos goles por uno en la cancha del Nemesio 10 yes, en contra de los Rayados de Monterrey. Sí, en papel, pues era más poderoso. Bueno, es más poderoso, perdón, eh, los Rayados de Monterrey. Eh, creo que en el campo de juego se notó esa superioridad. Pero quiero, quiero que, que analicemos algo, que quiero ponérselos en estos momentos en la pantalla. Voy a, voy a intentar ponérselos, porque en verdad creo que sí vale la pena platicarlo, vale la pena platicarlo, hablarlo y que en verdad se den cuenta de que pues muchas veces no todo es este pues lo que lo que parece, ¿va? Voy rápidamente a poner esto aquí en pantalla, ojalá que se alcance a ver como, lo, como quiero que se vea, porque en verdad... Vale mucho la pena que le pongamos atención a esto Son las estadísticas del juego Ya mucha gente habló de esas estadísticas Pero no sé si tenían estas estadísticas Que en verdad son muy completas A mí me gusta mucho esta página Y bueno, en este momento me voy a pasar un poquillo para acá Voy a agrandar esto Y vamos a hacer la transición Ahí está, banda ahí ya tienen ustedes las estadísticas en pantalla ¿Va? Vámonos con la primera La primera estadística que quiero que Platiquemos. Y en este caso es la posesión de balón Está en inglés, pero bueno, voy de una de arriba hacia abajo va Posesión de balón 68% del Toluca Contra 16, perdón, 32% de los rayados de Monterrey Toluca izquierda, Monterrey derecha va Entonces, eso es lo que quiero que se den un, una idea De justo lo que, lo, lo que les estoy tratando de explicar cuando tienes la mayor parte del tiempo el balón Me queda claro que el problema El problema que, con el que estás pasando en estos momentos Es un problema de juego Porque tienes mucho tiempo el balón en tus pies El problema es qué se hace con ese balón Y vámonos más abajo Total de tiros Fueron 16 para cada equipo Sale 16 tiros para cada equipo Ojo, esos 16 suman los 5 de tiros a puerta más los 7 de tiros al arco. en este Estoy hablando solamente del Toluca. Y en este caso también los 4. Los 4 tiros bloqueados. ok Entonces en total fueron 16 que se dividen en eso. Vamos a enfocarnos nada más en los tiros a puerta. Y los tiros que no iban al arco. Simplemente fueron tiros que se fueron a línea de fondo. Pero que pasaron a un lado de la portería. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Ahora. Esto quiero que, que le pongamos especial atención. ¿Por qué quiero esta especial atención? Muy sencillo. Cuando tienes tanto tiempo el balón y solamente tenas cinco veces a puerta, o hasta menos como en los partidos anteriores, me queda claro que si sí hay un problema de esquema de juego, de volumen de juego, de propuesta, de que incluso los jugadores estén intentando hacerlo o no hacerlo y por supuesto de lo que está mandando el director técnico. Yo ya no me voy ahorita a enfrascar en que si Hernán Cristante es gran opción, que si no es gran opción. Ahorita lo voy a dejar eso de lado. No quiero caer en ese terreno en estos momentos. Vámonos un poquito más para abajo. Toluca tuvo 7 tiros de esquina, que ya está abajo de tiros bloqueados. 7 tiros de esquina por solamente 2 de Monterrey. Va. Fueras de juego, 1 del Toluca por 0 de Monterrey. Faltas, 11 por 11. Tarjetas amarillas, 2 del Toluca, 0 de Monterrey y grandes oportunidades creadas y es aquí en donde quiero que vean grandes oportunidades tuvo tres el Toluca de las cuales no metió más que una y en este caso dos de Monterrey las cuales entraron las dos va grandes oportunidades perdidas dos del Toluca de las cuales como ya les dije entró uno y en este caso dos de este de, de los Rayados de Monterrey va y si nos vamos un poquillo más abajo, voy a bajar a ver si no, voy estoy bajando de más, creo que ahí está bien, Big Chances, eh... ahí está bien, perfecto, me voy a bajar un poquillo porque lo que quiero que nos enfoquemos es exactamente en el tema de los pases, que lo estoy poniendo prácticamente al inicio de la pantalla, de, 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 de lo que están viendo ustedes en pantalla en estos momentos, ahí está, los pases, ya lo están viendo ahí, los pases, 560 pases Del Toluca por solo 256 De Monterrey 86% De efectividad en los pases Del Toluca Y es aquí en donde en verdad Estos números llaman Totalmente la atención Porque estos números te están hablando De que estos pases La mayoría son Laterales O hacia atrás y esa parte no puede ser, porque quiere decir que no estás atacando, no estás atacando, no estás proponiendo y de una u otra forma no se están haciendo las cosas. Yo no sé y, y me atrevería y, y sería muy osado, sería muy osado en verdad de hablar de que Hernán Cristante es el responsable de que con 86% de pases pues no llegues a puerta que al final del día se llegó más que el rival, ¿eh? y eso es algo que nadie te lo dice, si nosotros nos ponemos nada más a ver el resultado pues vamos a ver que Toluca jugó muy mal a tal grado de que le pelotearon ya en el segundo tiempo al final, le estuvieron peloteando en su área, o sea, eso es totalmente imperdonable, eso a todas luces pero bueno, no voy a defender a Cristante Voy a dejar ese tema a un lado Porque después me dicen de cosas Lo que sí quiero dejar muy claro es Es esta parte Insisto Tienes tanto tiempo el balón Haces mucho más pases que tu rival Tienes 86% en efectividad de los pases Y no tienes profundidad en el juego ¿Qué está pasando? Y de aquí solamente puedo concluir dos cosas Una que el mismo Hernán Cristante, que lo dudo mucho Les dice, güey, no lleguen Jueguen, háganse güeyes 90 minutos, nos van a pagar igual O, que no se los dice Hernán Cristante, y los mismos jugadores lo saben ¿Saben qué? ¿Para qué nos arriesgamos? Vamos a pelotear, vamos a hacernos güeyes, vamos a intentar Tenemos el balón, porque eso es lo que nos pide El director técnico, quien sea Y... Pues hasta ahí No vamos a llegar, no vamos a hacerlo Y ahora más allá de lo que le estoy diciendo ahorita Que digo, insisto, esta es una suposición mía no, no, es la, no es la verdad en la mano esto es una suposición que estoy teniendo en estos momentos Quiero preguntarles dos cosas La primera de ellas es la siguiente ¿Cómo se explican ustedes? Me gustaría que lo pusieran en el chat ¿Cómo explican ustedes Que El Gallo Vázquez, Claudio Baeza Nada más voy a hablar de ellos dos. Bueno, podríamos meter en la misma canasta a Barbieri y en una es a Torres Nilo. Pero bueno, voy a dejar a ellos dos ahorita fuera. Pero lo que es el gallo Vázquez y Claudio Vázquez el gallo Claudio, eran excelentes mediocampistas de contención al inicio del torneo. Se veía un equilibrio en el mediocampo. Estaba el mediocampo muy sólido. Y hoy el mediocampo brilla por su ausencia. Y nuevamente te llegan muy fácil. Hay una, hay, una, hay una escena en el partido anterior donde Monterrey con tres jugadores le empezó a tocar el balón al Toluca e hizo una serie como de cuatro o cinco pases adentro del área con tres jugadores mientras Toluca tenía seis y siete si quieren incluir al portero. Mientras Toluca tenía siete jugadores en el área, Monterrey tenía 3 y les hizo una secuencia de cuatro pases en el área. ¿Cómo fregados explicas eso? Y ahí ya no tiene que ver, insisto, con que el director técnico, con que el portero. ¡No! O sea, mucha gente es que es que, es que Luis garciano no les habla. ¡Cabrón! ¡Tienes a seis contra tres! Y te culminan cuatro pases dentro del área. ¿Cómo es posible? De lo que podemos culpar a Cristante, por supuesto Es de estar metiendo a Triverio Que insisto, es jugar con menos uno El día de hoy, bueno, en el partido anterior Metió a Violante, que creo que lo hizo muy bien Fue entendible Me gustó lo que, lo que hizo Isayas Violante Pero lo que sí les quiero decir Es que Analicen ...que cuando tienes a un delantero... ...que le debes de pagar cerca de un millón de pesos al mes... ...como lo es Enrique Triverio ...y que... ...dejas la responsabilidad de que un joven de 17... ...como Isaías Violante... ...haga lo que este... pseudo jugador como Triverio no puede hacer... ...te habla totalmente... ...del plantel tan corto y limitado que tenemos... ...de ahí en adelante de ahí en adelante ya podemos empezar a platicar otras situaciones empezar a, 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 a hacer otras cosas no entonces creo yo que debemos de ser cautos a la hora de empezar a nombrar insisto a nombrar a los verdaderos eh, a, a los verdaderos responsables de lo que está sucediendo lo más fácil lo más fácil es culpar al director técnico. Pues, lo cambian y ya. Incluso hasta es menos costoso cambiarlo. Menos costoso, totalmente menos costoso. Pero no se trataba de eso, creo yo. No se trata de eso. Entonces, bueno, creo que esa es una de las partes que, que creo que, que vale la pena. Vale la pena que lo platiquen, que lo, que lo analicen, que estén enterados de esa parte. ¿Sale? Vieron las estadísticas del juego No me las inventé yo Es de Softscore Una de las mejores páginas de estadísticas A nivel mundial ¿Va? Y pues bueno Lo único que les puedo decir Lo único que les puedo decir es voltemos a ver a los verdaderos responsables Los verdaderos responsables No son los de largo No es Suinaga No es Iña Son los huevones Que están en el campo de juego Los huevonazos que los vemos caminar. Sí, a esos seis que estaban en el área y tres jugadores los bailaron. Tres contra seis los bailaron en el área. Esos son los huevones. Esos son los responsables. Esos son los que en verdad no deberían de estar portando la playera del Toluca. Por muy fea que esté. En verdad. Es una vergüenza. Y aquí sí secundo totalmente, secundo totalmente lo que dijo Hernán Cristante tras finalizar el encuentro, totalmente lo voy a secundar, no podemos permitir que la playera del Toluca se avergüence de esta manera es así no podemos permitirlo insisto, como dice Valeria Morales dice eso pasa cuando no tienes a jugadores que amen la playera del Toluca que contagien a los demás para salir a ganar yo no, insisto y lo he dicho muchas veces y lo repito ahorita, yo no quiero jugadores que amen la playera, eso ya no hay ya no hay jugadores que amen la playera. Ya no hay. Pero lo que sí debería de haber... Es jugadores profesionales. Jugadores que desquiten el sueldo. Para la persona que me está marcando... Le voy a decir ahorita... No voy a contestar. Este programa no es para debatir. El programa para debatir fue hace ocho días. Vamos a hacer otro programa para debatir... A principios del siguiente mes. ¿Ok? Entonces lo podemos realizar. Hoy no. Así es que bueno... Insisto, yo no necesito que amen el, al, al Toluca No lo necesito No me interesa que amen al Toluca Lo que sí quiero, por supuesto, son jugadores profesionales Jugadores que estén trabajando Jugadores que desquiten cada peso que les paguen Mucha gente me dice Ya está dormido Sebastián, mi estimado Diego Ya lo dormimos Mucha gente me dice que Zambuesa, que dejemos de alabar a Sambuesa, Que también él es de los que ya últimamente ya no hace nada yo no, yo no voy a decir si Zambuesa hace mucho o hace poco Pero de que en cada balón el cabrón se esfuerza En cada balón lo disputa Cada balón hace cosas que en verdad no hace el resto de sus compañeros Y eso que es la persona más grande de edad en el plantel Habla mucho del profesionalismo de los mediocres jugadores que tiene a su lado Habla mucho de eso. Y con esa mediocridad en el campo. Es prácticamente imposible hacer cosas importantes. Con esto salto al siguiente tema. El siguiente tema es muy sencillo. Y es justamente hablar acerca de. Pues las opciones que tiene el Toluca. Las opciones se están quitando. Se están cayendo. Ya están prácticamente. Eh... Pues están muy complicándose, muy fuerte. Toluca tiene 19 puntos al día de hoy. Va a empezar la jornada número 15. Le quedan tres partidos, incluyendo el que viene. ¿Va? De esos tres partidos que viene, es muy sencillo. Es muy sencillo. Toluca, para asegurar clasificación de tres partidos, quiere decir que ganan 9 puntos. Maldita sea. Híjole, 9 puntos... Es que si nos vamos a esas, hasta San Luis, es más, Bravos de Juárez, sí, Bravos, Bravos de Juárez tendría posibilidades, así, porque quedan muchos puntos, me refiero a muchos en papel, son tres partidos, pero bueno, a lo que voy, Toluca yo creo que ganando el siguiente partido, ya sea contra Santos, contra América, esperemos que no sea contra Bravos, o sea, no, no esperarnos hasta, hasta el final del torneo, Toluca ganando uno y empatando otro, prácticamente tendría asegurada su clasificación al repechaje. Clasificar, ojo, clasificar dentro de los primeros cuatro, pues va a requerir más que una sonrisa bonita. Porque se le tiene que ganar a Santos, se le tiene que ganar a América y se le tiene que ganar a Bravos. Sumando nueve puntos, Toluca llegaría sin ningún problema a 28 y con eso estaría dentro de los primeros cuatro ¿sale? ganando los tres lo cual lo veo muy complicado veo más factible que se gane uno y por ahí se llegue a empatar otro, pero lo veo bien complicado también, y con eso aseguraremos repesca, ¿va? Toluca si no pesca, repesca es un fracaso total, y ese fracaso total es de todos, no solo del técnico es de Ciña es de Hernán Cristante, es de Suinaga y es de los mediocres jugadores quitando a Zambuesa que están en el terreno de juego, es eso Va, Entonces, es complicado No está fácil Por supuesto que no está fácil Lo que nos mantiene todavía en puestos Por supuesto es el, el buen inicio de torneo Y aquí es en donde quiero recordar Las palabras de mucha banda Que ahorita está en el chat Y por supuesto también Que nos sigue en, a través de las diferentes redes sociales y, esta, y estas palabras son las siguientes La gente Que decía Es que Toluca gana porque tiene rivales a modo es que Toluca le está ganando a los, a los rivales fáciles Es que Toluca se está aprovechando de los fáciles Güey, pues si no se aprovecha de los fáciles Hoy Toluca muy probablemente podría estar en el lugar de Pumas En el lugar número 13 En el lugar de Pachuca con 14 En el lugar de Chivas con... En, en el lugar de Chivas, posición 15 Entonces, hasta cuando ganábamos la gente se enojaba Hoy no ganamos y con justa razón estamos molestos Con justa razón lo único que les digo es, insisto, no creo y no se me haría justo responsabilizar totalmente al técnico por lo que esos mediocres jugadores no están haciendo en la cancha. Seis jugadores del Toluca en el área contra tres de Monterrey y Monterrey les dio un baile. Una secuencia de cuatro pases seguidos entre esos tres jugadores cuando Toluca defendía con seis. Esa es... La realidad del equipo. Y mientras no veamos esa realidad. Vamos a seguir pensando. Que el problema es el director técnico. Y vamos a traer al que quieran. Díganme nombres. Víctor Manuel Bucetich. Que está a punto de salir de Chivas. Bueno, no podría en este torneo. por pues para el siguiente. Miguel Herrera. Que algunos ya lo andaban candidateando para el Toluca. Por el amor de Dios. No puedo con América. Ya en el último etapa. Entonces. ¿Qué va a poder hacer con esta bola de mediocres? Que bueno. Es buen motivador. Es medio porrista. ¿Quién más sigue? Díganme los nombres que quieran Los que quieran, no importa Entonces, está interesante Está interesante esa parte Quiero que en verdad analicen eso Y que no nada más se dejen guiar Por lo que Pues a algunos se le ocurre decir Analicen los números Analicen las formas Analicen quién está jugando Analicen quién no está jugando Y se van a dar cuenta Que sí, Hernán Cristante tiene responsabilidad Pero por supuesto también lo tienen Los técnicos que están ahí ese es el punto En el momento que podamos entender esa parte Por supuesto que vamos a poder entender un poco más Qué está pasando en el Toluca Y ahora, ya no digamos, vámonos a ver qué estaba pasando en la banca Vamos a ver la banca del Toluca Mientras teníamos a lo mejorcito, es decir, Luis García, Rodrigo Salinas, Miguel Barbieri, Jorge Torres Nilo, Diego Rigonato, Claudio Baeza, Kevin Castañeda, José Juan Vázquez, Alexis Canelo, Michael Estrada y Rubén Sambuesa. Esos fueron los 11 titulares que mandó Hernán Cristante. Vamos a ver la banca. Alfredo Saldívar. Raúl Eledos López. No ha hecho mucho desde. Pues ahí Rodrigo Salinas le está quitando la banca, ¿no? Jared Ortega. No puedo opinar. Antonio Ríos. Pablo López, Enrique Triverio, Isayas Violante Paolo Irizar y Jorge Rodríguez ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen es, en, en verdad que con una banca así vamos a tener un jugador de recambio, un jugador como, como hoy lo, lo leí en una columna, de, de refresco, que digas híjole, ¿qué crees? Claudio Baeza y José Juan Vázquez híjole, es mi medio campo con tensión, que se luce a veces, híjole y ya veo que la verdad es que ya no está funcionando el Gallo Vázquez, pues vamos a sacar al Gallo Vázquez, ¿a quién chingados vas a meter? ¿A quién? O lo mismo, ¿sabes qué? Michael Estrada no está funcionando. ¿A quién metes? Ya vimos que Paolo Urizar no es. Así que digas puta, lo va a hacer bien. No. Triberio es menos uno. ¿A quién metes? Híjole, ¿sabes qué? Rubén Sambuesa ya está cansado, 37 años, la altura, lo que quieran. Sacamos a, a Rubén Zambuesa. ¿A quién metes? Y así podemos ir posición por posición, ¿eh? creo yo las únicas dos posiciones o tres que podrían estar cubiertas son defensivas. Es decir, sacas a Luis García, metes a, a Alfredo Saldívar, bien. Sacas a Rodrigo Salinas, metes a Raúl Eledos López, bien. Y sacas a Jorge Torres Nilo o a Miguel Barbieri y metes a Jari Tortega. De ahí en fuera, lo que es contención, tenemos a Ríos, tenemos a un Alan Rodríguez. Pablo López, Enrique Triverio, Isaias Violante. Y ojo, no no demeritando a Isaias Violante que insisto, creo que dio un buen un buen este un buen partido. Pero tiene 17 años, o sea, no le vas a dar la responsabilidad de que haga lo que no puede hacer el, este muchacho Triverio, ¿no? Y Jorge Rodríguez 194, creo que lo vimos jugar una vez. Entonces, Hijo, insisto, si volteas a ver lo que lo mejorcito es lo que tienes en la banca y de repente volteas y dices, Ven la madre, ¿a quién voy a meter? Y por eso mucha gente. Pues es que siempre son los mismos cambios. Pues sí, güey. O sea, ¿qué es lo que quieres? Que saquen a Michael Estrada y metamos ahí a Fredo Saldívar. Eso sería un cambio diferente. O sacamos a Michael Estrada y metemos a Raúl Ledos López y juegas con línea de 5. Sería un cambio diferente. Pero no se puede. Porque no tienes cómo hacerlo. Entonces, insisto. Tal vez estoy jugando nuevamente al abogado del diablo... Pero... Híjole... Yo decía... Estamos sacando aguas de las piedras... Agua de las piedras cuando jugábamos... Y cuando ganábamos... Hoy... Por el amor de Dios... Hoy... No ganamos... No jugamos... No pasa nada... Y todos piensan... Que la solución es traer a Miguel Herrera... No me chingue Por el amor de Dios... Y si a eso le sumamos... Que mucha gente dice, uy, ¿qué crees? Hay que traer a Sebastián Jurado O sea, hay que traer a Sebastián Jurado Ya, cabrón Ya te dije ¿Cuánto va a costar Sebastián Jurado? De 2 a 3 o hasta 4 millones de dólares Y tú crees que el problema está en la portería Por el amor de Dios O sea, insisto Nuestro problema Se gestó con aquella lamentable y lastimosa gestión de Jaime León y nuestro problema hoy lo seguimos pagando Y ese problema se llama Triberio, ese problema se llama Estrada Ese problema se llama Rodrigo Salinas Y déjenme ver quiénes más están ahí De los que estaban en aquel momento, ¿no? Eh, de Ese problema Por supuesto... Alexis Canelo A pesar de que ahorita Está jugando y goleando Y todo Lo vamos a, a Alexis Canelo Lo vamos a mandar Un poquito de lado Si quieren, Porque está teniendo Un buen torneo Pero ojo No podemos borrar Este No podemos borrar Los otros 6 o 7 torneos Por uno eh. Eso no lo podemos borrar Porque este cabrón Durante 6 o 7 torneos También se hizo güey Como los que acabo de mencionar Y nada más en este Está trabajando Por algo será Pero bueno Insisto Nuestro problema Tiene nombre y apellidos Y son los que les acabo de decir Ese es nuestro problema y si a eso le suman, que regresa Gigliotti Y si a eso le suman, que regresa Pardo Ese es nuestro fregado problema 10 millones de dólares se gastaron En las contrataciones del 2019 Y no sirvieron para maldita la cosa Ese es nuestro problema El problema no es el técnico Ya tuvimos a La Volpe, ya tuvimos al Chepo Ya tuvimos a Adrián Morales, tenemos a Cristante No sé si vayamos a tener a alguien más porque por ahí les puedo adelantar que la continuidad de Cristante Pues tampoco es la más la, 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 la más segura ¿Sale? Entonces Ahí tienen el problema del Toluca Y si a eso le suman Ya me estoy alargando porque ya, ya para la, 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 la previa ¿eh? Si a eso le suman Que tenemos un problema de directiva dividida que salieron bien bonitos así, bien, bien trajeados. Acá, bonito. Seriecitos. Oye, vamos a presentar a Hernán Cristante. Hernán Cristante, alto, aplausos. Besos a Rimones y todo. Lo mismo con Francisco Suinaga. Besos a Rimones y todo. Ciña, besos a Rimones y todo. Y terminan diciendo: Sí, vamos a bailar la misma canción. Y vamos a echar desmadre. Y el club de la pelea. Y juntos vamos por la once. Y sí, bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la misma canción, Ciña? Quisiera yo saber. ¿Dónde está la misma canción, Paco Suinaga? Francisco, perdón. ¿Dónde está la misma canción, Hernán Cristante? Porque estuvo bien chingona esa conferencia de prensa. Estuvo padrísima esa conferencia de prensa. Muy bonita. Nos las creímos. Y, y lo hablamos, lo platicamos, lo aplaudimos. Y dijimos, que bueno, ya vamos a hacer equipo y todo. Y de repente te enteras que Ciña no congenia con el técnico. Que por ahí Cristante también no congenia con el director deportivo. Y que por allá, bueno, el tema de Suinaga. y Ciña estaba desde antes. Desde antes estaba El día El día que el dueño Insisto El dueño no tiene que venir a arreglar las cosas No, para eso puso gente Pero el día que el dueño le entregue Un poder Como lo que se dice ser un presidente A Suinaga O que lo quite y ponga otro Pero con poder o sea, yo no, no me importa si se llama Suinaga, si se llama Siña, si se llama bueno, Chanito Banana. Es más, el día que el dueño ponga a Chanito Banana de presidente, pero con el poder que debe tener un presidente en el papel, ese día pueden cambiar las cosas. Porque ese día se le puede voltear a ver al director deportivo y decir, güey, llevas tantos torneos y deportivamente somos una lástima, somos una lágrima. Te vas a ir, ese día, lo mismo al técnico y lo mismo a los jugadores, cabrón, cómo es posible que te hagan eso en el área, cómo es posible que no puedas hilvanar una, una jugada, cómo es posible que todas tus jugadas no las puedas culminar, cómo es posible, te vas a ir o te vas a la banca, a un jugador amenázalo con banca y te apuesto que se pone a jugar, así, en verdad, un jugador amenázalo con banca, pero bien... Y se pone a jugar. El problema es ese: ¿a quién vas a meter? Y dicen: Entonces, vamos a traer a los, a los niños, a los de la sub-20. También la sub-20 tiene un equipo y no pueden faltar. Y tampoco puedes agarrar, por eso a más sub-20. No es como que digas: Ah, pues de buenas a primeras, Michael Estrada voy a decir nombres, ¿eh? Michael Estrada Rodrigo Salinas, Michael, eh, Alexis Canelo, Kevin Castañeda Raúl Ledos López y Antonio Ríos, los seis se me van a la sub-20 y traíte a los otros seis de allá y vamos a meterlos de titulares. pues no, porque por eso se llama sub-20, solamente puede reforzar con uno o dos no recuerdo bien el reglamento con jugadores mayores por eso de repente por ahí veíamos jugar a Gastón Sauro o, o veíamos por ahí a, a Pablo López, por eso porque solamente puede reforzar con uno, dos o tres jugadores, no puede reforzar con tantos. Entonces, ese es el punto. Yo en algún momento le pregunté a una persona que trabaja en la institución, estoy hablando de hace casi un mes, un mes ya. Y le preguntaba, oye, ¿y no se podrá que se haga un proyecto deportivo interesante? ¿A qué me refiero con Interesante. Que desde las fuerzas básicas tengan un esquema de juego El esquema de juego debe ser el del primer equipo Y el del primer equipo lo tiene que dar por supuesto el director técnico Pongan el nombre que sea, insisto Chanito Banana, Hernán Cristante, el profe Venus El profe José Guadalupe Cruz eh, Sergio Bueno eh, Matías Almeida Pongan bueno, el nombre que quieran, no me importa el director técnico Pero que él tenga ya un esquema, un estilo y una propuesta de juego Va. Y que abajo las fuerzas básicas, o en este caso la sub-20, empiecen a jugar al mismo esquema de juego Con la finalidad de que qué, que eventualmente sí puedes decir, ¿sabes qué, Michael? Estás de la fregada, güey, así no te necesito, me voy a traer al delantero de la sub-20 Y el delantero de la sub-20 va a saber jugar exactamente igual que lo que juega abajo o arriba Es decir, en la sub-20 o en el primer equipo Porque se tiene un proyecto deportivo sólido Y de ahí ya tienes a la preparación de jugador, etcétera, etcétera, etcétera ¿Pero cómo puedes hacer eso? Si tu director deportivo, que es Ciña, Y tu director técnico, que es Hernán Cristante No se hablan No se hablan ni, ni se saludan O sea, eso es en verdad lo que, lo que es lamentable Y por supuesto eso permea en la cancha Todos tienen un jefe Y los jugadores, como se los he dicho A pesar de que son ídolos de muchos Los jugadores son unos empleados cualquiera Que ganan mucho dinero, sí Pero son unos empleados Y a cualquier empleado cuando no hace bien su trabajo... Lo corren. Y con despidos justificados. Y aquí parece que son intocables estas vedettes. Que se la pasan caminando. Que no hacen nada. Que echan hueva. Ya quisiera yo un trabajo de esos. Echar la hueva y ganar un montón de dinero. Puta, estaría poca madre. Pero bueno. De ahí a lo que quiero llegar. Y ya para terminar y vamos con la previa. Porque ya son las 11 de la noche. Es justamente... El siguiente tema Nos vendieron muy fácil Que Siña Que Suinaga Y que Cristante iban a ver la, la misma canción No están ni bailando Así, no están ni bailando Y no lo estoy inventando Yo se los dije desde hace mucho tiempo Ya hoy se atrevió Cartagena y algunos Bueno hoy, algunos Días atrás, algunas otras personas Pero esto se los vengo diciendo Desde antes y este tema no es de ahora. Yo se los dije antes de que llegara Hernán Cristante. Ciña y Suinaga, nomás no. No se hablan, no juegan la misma canción, no están trabajando juntos. Se los dije antes de que acabara el torneo anterior, donde llegamos a repechaje en contra de Tigres. Se los dije. Y pueden ver, ahí está. Ahí está todo el. el este Los videos. Ahí están todos los videos en YouTube, en Facebook, en todos lados. Los podcasts. Se los dije. Llegó por supuesto Hernán Cristante Llega de la mano de Suinaga No lo trae ciña Y seguimos exactamente igual Entonces es lamentable Es lamentable si sí, salen a dar la cara Y salen a decir Ay, sí, Vamos a bailar la misma canción Y, ta, 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 ta. y no, ¿cuál no chupamos? chupamos? La afición podemos ser Todo menos tontos, es así Digo hay uno que otro que sí Pero no, no es cierto, todos todos. Podemos ser lo que sea, menos tontos. El problema es que muchos idolatramos. A gente que tal vez no se lo merece. Y es por eso que pensamos que todo debería de estar bien. Hablando de jugadores actuales. Y si a mí me hablan de, por supuesto, de, 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 de mis ídolos, pues ya se los he dicho. Mi máximo ídolo como jugador del Toluca se llama Antonio Nelson siña Y como directivo, muy probablemente punto de llegar, a punto de llegar al ex director deportivo. En verdad, un pésimo, pésimo lo que está pasando ahí. Pero bueno, así las cosas. Interesante todo esto. Y lo que quiero que entiendan todos es que muy probablemente el enemigo sigue estando dentro del campo. El enemigo, dentro del campo no, dentro de la institución, perdón, el enemigo no es el director técnico. Ya pasaron cinco, ¿quieren otro? Traigan otro, va a ser lo mismo. El enemigo no está ahí. Y bueno, por último y ya para terminar esta parte, irnos ahora sí con la previa porque si no nos vamos a amanecer aquí. Es lo siguiente. Dicen que quién debería de salir su Inaga... O ciña. Yo no soy quien para decir eso. Porque ya estoy viendo que si lo digo, el, no te metas con el ídolo. Y ya les acabo de decir quién. Y yo, yo, yo no quiero que salga ciña. Lo que quiero es que se ponga a trabajar. Porque para eso lo pusieron ahí. Para trabajar. Y no para hacerle la vida de cuadritos. Con sus esbirros a todos los demás. Eso es lo que quiero. Yo no quiero que corran a nadie. Con los jugadores, la verdad es que algunos sí. Pero de los que están allá arriba, no, pues al final. Mientras se pongan a trabajar... Como hombrecitos... Se pongan sus pantaloncitos... Y que vayan... Y aunque tengan un problema... Que se den la mano... Y todo... Ese día... Ese día... El día... Que entiendan... Que son unos empleados también... Y que no se trata de ver quién tiene poder... No se trata del poder... Se trata de jugar... Se trata de ganar... De eso se trata el fútbol... No de poder... El día que entiendan eso... Francisco... Ciña, Cristante, Venocillo, Madrigal... Los del Consejo, los Salgado, todo El día que todos entiendan eso... Y que todos jueguen en pro de esa institución... Que les paga... Ese fregado día... Van a poder cambiar las cosas... Y mientras no lo entiendan... El único que puede cambiar las cosas es Don Valentín... Y pues lamentablemente en estos momentos Don Valentín no está acá... Entonces... Así las cosas, no vamos a decir más Y pues a nosotros sí como Lo que quieran de amarnos pues aquí vamos a estar Y aquí vamos a estar justamente Para Pues seguir haciendo corajes Y estar comprando mercancía Y es que ese es el punto también Que, que, que de verdad que pinche coraje O sea, estamos comprando Hacemos compramos esta cosa a otra gente que los fondos de pantalla, o sea, nada más para que se den una idea, vean nada más el fondo de pantalla tan bonito que tenemos de sentimiento por el diablo o sea en verdad, nosotros aquí andamos haciendo programas, invirtiendo dinero y todo ¿para qué? para que tengamos a directivos así para eso, consejo así, chiquititos niños chiquitos berrinchudos Qué lástima, en ¿verdad? Que esto esté sucediendo. Ya no digas en el Toluca que, por supuesto, es que estamos aquí. En una empresa, cabrón. O sea, ya deja tú que es un equipo de... En una fregada empresa, güey. O sea, eso es lo que no se puede entender bajo ninguna circunstancia. Que este tipo de cosas sucedan con adultos. Adultos. En una empresa. Que les paga un salario... Para hacer un trabajo que no hacen, pero para maldita la cosa. Qué lástima. Y ahora sí, ya. Vamos a la previa porque ya... Ya estamos, me estaba enojando ya. Se nos acabó aquí la... Entonces ya. Bueno, ni modo. Vámonos ahora sí. Riendo a la previa. Señores, Toluca visita el territorio Santos Modelo el siguiente domingo 18. Nada más y nada menos que... Pues, a Santos... Territorio Santos modelo... Contra Santos... Según... Las apuestas... Según las apuestas... Vamos a ver... Yo aquí ya estoy votando... Ya estoy votando que... Para mí... Tiene posibilidades de ganar... Maldita sea... Según las apuestas... Y según las probabilidades de ganar... El 55.93% de gane... Lo tiene Santos... Más del 50% de probabilidades... 24% de probabilidades De empate Por un 20% de probabilidades De que gane Toluca Híjole, está, está Fuerte, 20% de probabilidades De que gane Toluca nada más o sea, Hay gente que le apuesta más al empate ¿eh? ¿Cómo llegan estos equipos? Muy sencillo, Santos De los últimos 5 partidos Perdió 2 Empató 1 y ganó 2 los últimos 5 partidos de, de Santos Vamos a ver los del Toluca Empató 2 y perdió 3 Los últimos 5 partidos del Toluca Empata 2 y pierde 3 Santos en la posición Número 5 Con 22 unidades Y Toluca en la posición Número 8 con 19 unidades Así es que Interesante cómo Puede llegar a pasar las cosas Está muy complicado el escenario para el Toluca en el territorio Santos Modelo. Muy, muy, muy complicado. Diría yo prácticamente imposible. Pero bueno, la fe se muere al último, ¿no? De acuerdo a, a, a las estadísticas y de acuerdo a los últimos partidos, entre los dos equipos es probable que haya más de 2.5 goles, es decir, 3 goles. ¿Vale? Entre los dos equipos. Y que haya menos de 10 tiros de esquina, lo cual habla de que puede ser interesante la bronca aquí la bronca aquí es que híjole veo bien complicado que Toluca le pueda hacer un partido a Santos en su casa entonces creo yo que el pronóstico debe de ser reservado. Lo vamos a dar, obviamente. Pero el pronóstico sí podría ser reservado para este partido. ¿Por qué? Porque en verdad, pues la fácil, o sea, es difícil a mí, como pues como un aficionado del Toluca, decir Toluca va a perder y más cuando necesitamos ganar. Pero es que en el papel, de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a cómo llegan y de acuerdo a las estadísticas, pues por supuesto, en el papel, Toluca no es favorito bajo ninguna circunstancia a ganar este partido. Hay que ser serios. Entonces, es bien complicado. Es bien complicado dar un pronóstico. Me gustaría leer el de ustedes. lo dejando ahí en, el, en los comentarios. Lo voy leyendo ahorita. Eh, y pues bueno, mientras yo voy a generar... Si, le pare, si les parece bien, la posible alineación del Toluca. Que honestamente... O sea, no, hay, no va a haber cambios. No va a haber cambios en la alineación. Veo muy complicado que haya cambios en esa alineación. Así es que... Para la gente que espera algo diferente... Pues creo que se los puedo de una vez adelantar, no veo forma de que haya cambios en la alineación, lo cual quiere decir que Luis García en la portería, por el lado derecho Rodrigo Salinas, en la central Miguel Barbieri junto a Jorge Torres Nilo, por izquierda, perdón, Diego Rigonato. Un poquito más adelante vamos a encontrar a los dos contenciones, Claudio Baeza al lado de José Juan Vázquez. Kevin Castañeda como volante, Rubén Zambuesa como volante y adelante dos puntas, podría ser Alexis Canelo y Michael Estrada, no va a haber más, no va a haber más, no va a haber cambios, no va a haber cambios en la alineación, no hay a quien poner, acabamos de repasarlo, eh, no es como que digas, puta sí sentamos a Estrada y metemos a otro gran delantero, no tenemos ni Estrada, es un gran delantero, entonces es este complicado el pronóstico a ver para la banda que que, que está poniendo dice Carlitos Winchester Santos 1 Toluca 2 optimista Baltasar Gutiérrez José Antonio dice empate 1-1 Toluco RS 2-1 gana Santos perdón Leonardo Enríquez 1-1 empatan Martín de la Cruz perdemos 1-0 Jesús Álvarez Pantoja 3-1 gana Santos Oscar Colín Magallán 2-1 Santos, déjenme poner el chat para que se vea en pantalla lo que estamos viendo lo que estamos leyendo eh, ¿qué más? Salinas dice que ya que se vaya Fernando Montaño Rivas dice 2-1, favor Toluca me arriesgo a creer, muy bien Héctor Reynoso 3-1, volvemos a perder muchos 3-1 ¿eh? dicen por ahí que hay un empate, este partido es ganable, ya lo verán, dice Giovanni Bernaldez eh, Alan Hernández dice ganamos 2-1, pierde Toluca 3-0 eh, Nathaniel, Nathaniel, perdón, eh, Martínez, de esa película ya la vi, pierde Toluca 3 a 1, pierde Toluca 3 a 0, Santos 1 a 1, dice Ismael, Ismael LD, Beto Luna yo creo que Toluca gana 2 a 1, Cristian Daniel 0-2 con mucho dolor, o sea que este, perdería Toluca, pero bueno, sería al revés, el 0-2 sería ganar a Toluca, eh, lamentablemente perdemos, mucha banda, mucha banda. Eh, Huguito Toluqueño dice Toluca 2 Santos 0, pierde Toluca 3 a 1 Rodrigo Servín, Ángel Rocmero dice 3 a 3-0 Gana Santos, Vallejo, Gregorio Con todo mi corazón, ya lo dijimos eh, Josué Sánchez, Toluca 1, Santos 0 Y bueno, ya Empate 1 a 1, Víctor Javier Contreras Aldrete 0 a 1 eh, Empatamos 2 a 2 y nos empatan al final oh, Sería dolorosísimo Y bueno, ya creo que ya Es este momento de dar el mío Y ya, cerramos este live. Híjole, mi pronóstico. La vez pasada dije empate, no salió. Las últimas veces que vi partidos complicados dije gana Toluca, no salió. Lo veo bien complicado, lo veo muy complicado. Y Yo creo que Toluca empata. Toluca empata 2 a 2, me voy a arriesgar. Toluca empata 2 a 2, bien complicado, pero bueno. Ojalá, ojalá que empate. ¿Para qué? Para que sume. Insisto, un empate más una victoria ahí contra Bravos, otro empate contra América, sería buenísimo justo para poder este estar allá en, en el repechaje, ¿no? Que digo. Eso es a lo que nos tienen ahorita la directiva y todos ellos. A pensar en un pinche repechaje. Así nos tienen ustedes. Niñitos jugando a ser directivos. Mi nombre es Héctor Oscós y. Pues lo único que les quiero decir es gracias a toda la banda por conectarse a esto que fue Sentimiento por el Diablo. Nos vemos. Ay, va a estar complicado. No, 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 no. Este, este fin de semana no va a haber ni Entre Diablos ni tampoco Sentimiento por el Diablo. La verdad es que voy a tomar un break. Necesito tomar un break de trabajo, de todo, de todo este fin de semana. Así es que no va a haber ni Entre Diablos ni Sentimiento por el Diablo. Se los anticipo de una vez. Entonces, este, pues bueno Los voy a tener que ver hasta el siguiente jueves ¿Ok? No va a haber ni entre Diablo ni Sentimiento por el Diablo Si por ahí puedo, si por ahí puedo Hago un live en Facebook ¿Sale? Hago un live en Facebook Este, igual y hago otro para Para la banda de YouTube Vamos a hacer esto, voy a hacer Sentimiento por el Diablo, van a ser separados Porque me lo voy a hacer desde el celular Entonces, si puedo, acabando el partido Hago rápidamente un live desde el celular Para platicar acerca de lo que vimos En el territorio Santos Modelo ¿sale? no mi estimado Oscar que nos quedamos en casa pero necesito, necesito un break, así es que no, sí vamos a andar en otro lado, en casa, es en una casa así es que afortunadamente no vamos a salir y bueno, es lo único que les puedo decir, así es que ¿qué onda con la app? se está trabajando mi estimado Moisés Santana vamos un poquillo retrasados, bien, honestamente afortunadamente he tenido mucho trabajo, lo cual me ha impedido continuar con el desarrollo de la aplicación pero bueno, voy a, voy a intentar ya sacar lo más pronto posible tanto este trabajo que traigo en un proyecto, más la app, justo para empezar el siguiente torneo. A ver qué pasa. Pero bueno, gracias a todos. Veos en el nudo de globo. A todos, a todas. Cuídense y les mando un fuerte abrazo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.